0: Sección número cuatro de las criaturas acuáticas de Charles Kingsley, traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo. Caminó una milla y bajó unos mil pies. Eso Tom después lo comprendió, porque al principio le había parecido que hubiera podido tirar una piedrecita y pegarle en la espalda a la mujer de las faldas rojas que estaba trajinando en el jardín, y que aun esa piedra arrojada por él llegaría más lejos de la choza, a la pradera y entre unas rocas muy lejanas, pues hacia el extremo del valle solo se veía un campo abierto, al lado del cual corría el río y a lo alto había solo piedras macizas, barrancos y hondonadas y precipicios que parecían circundar el cielo aquel lugar parecía muy quieto muy rico muy ameno y muy halagüeño era en verdad una estrecha hondonada que existía en ese valle y que era tan profunda y estaba tan oculta que aun la gente mala rara vez había dado con ella el lugar se llamaba vendale y si usted quisiera algún día ir a verlo tendría que subir por High Craven cruzar por el bosque Boland hacia el norte y seguir por distintos vericuetos y si no lo encontraba tendría que dirigirse al sur y buscar en las montañas del lago seguir hacia Escaufel y hasta el mar y después si a pesar de eso no lo encontraba proseguiría su camino hacia el norte por la alegre población de carlis y cruzando por Cheviot, podría llegar por el lago Anan hasta Berwick law y entonces puede ser que ni así encontrara usted a Vendale. Pero de todos modos habría usted encontrado un país y habría visto una gente que si es usted inglés nato se enorgullecería de conocerlos. Siguió bajando Tom y después de algún tiempo bajó unos trescientos pies hasta llegar a un matorral inclinado en donde había unas piedras chicas pero muy puntiagudas, tan puntiagudas como una sierra, y que al tocarlas con las plantas de sus adoloridos pies, al saltar de una a otra, le causaban molestia y mucho dolor. Y aun al llegar allí, todavía le parecía que podría tirar una piedrecita que llegara al jardín. Siguió bajando unos trescientos pies más de rocas calizas, que estaban apiladas una sobre otra, y que parecían tan perpendiculares como si hubiesen sido fabricadas por un carpintero, que las hubiera aplanado y acepillado bien. Ya por allí no había matorral, pero había, primero, un declive lleno de hierba, en que se veían las flores más bonitas, estepas saxífragas, tomillos albahacas y otras plantas de buen aroma en seguida tuvo que bajar por un declive corto de caliza y después llegó a otro pequeño espacio lleno de hierba y flores y después a otro declive de caliza llegó en seguida a un macizo de hierbas y flores con una extensión de unas cincuenta yardas y esos arbustos eran tan altos como el techo de una casa. Y allí se vio obligado a resbalarse muy sentadito. Continuó bajando por otra roca de caliza como unos diez pies de alto. Y allí tuvo que tratar de bajar gateando y agarrándose de las hendiduras de una roca, porque si se hubiera desprendido de ella, se hubiera caído derechito en el jardín de la vieja y, por supuesto, la hubiera asustado mucho al fin encontró una hendidura obscura y estrecha llena de helechos verdes parecidos a los que se colocan en tiestos en las salas de recibo y siguió gateando con mucha dificultad como si hubiera bajado por una chimenea y después de eso se encontró con otra hondonada y otras rocas y así en seguida y en seguida lo que bien le cansó bien deseaba él que ya todo terminara y yo también. Y todo el tiempo seguía él creyendo que podría tirar una piedrecita en el jardín de la vieja. Después llegó a una loma pequeña, llena de plantas muy bellas, y en donde también había fresnos y encinos, en que se veían grandes hojas que parecían tener hilos de plata. Y más abajo de ellas había precipicios y barrancos, y más precipicios y barrancos con plantíos de helechos y de otras hierbas verdosas y por entre todas esas plantas y esos árboles y esas hierbas pudo contemplar la corriente límpida y clara y pudo oir el murmullo de las aguas que pasaban por encima de las piedrecillas blancas y apenas podía él creer pues no lo sabía que esa corriente estaba todavía a trescientos pies debajo de él. Yo creo que a usted se le habría ido la cabeza. Pero eso no le sucedió a Tom, porque era valiente desollinador. Así es que cuando se encontró en lo más alto de un escarpado pico, en lugar de sentarse y empezar a llorar y a llamar a su papá, pues en realidad nunca había tenido un papá a quien podía él llamar, él dijo... Esto sí es lo que me gusta aunque estaba bien cansado y empezó a bajar como si fuera un gato agarrándose de esta y de esa otra roca de esta y aquella otra planta de este y de aquel arbusto como si fuera un verdadero mono negro y como si hubiera tenido cuatro manos en lugar de dos y durante todo este tiempo él nunca notó que la irlandesa seguía tras de él pero ya se empezaba a cansar muy de veras. Los rayos del sol lo estaban quemando demasiado. El aire caliente que soplaba de los barrancos lo sofocaba aún más, y el sudor le corría por las extremidades de los dedos de las manos y de los pies, y con su propio sudor se lavó y se limpió mejor que lo que había hecho durante todo el año. Pero por supuesto que poco después se ensució más y más al seguir bajando, pues a lo largo del precipicio había un lodo negro que lo ensuciaba sobremanera. Al fin llegó a lo más hondo del precipicio, aunque en realidad después de todo no era el fondo verdadero, pues le sucedió lo que sucede a muchos que bajan una montaña y creen que están en el fondo de ella. Se encontró allí con montones tras montones de piedras calizas de todos tamaños, algunas del tamaño de su cabeza y otras del tamaño de ruedas de carretón, y entre ellas había hendiduras por donde se veían helechos verdes y olorosos. Antes de que Tom pudiera pasar entre ellos y antes de que pudiera volver a ver la claridad del sol, le pareció repentinamente que ya todo había acabado para él como le sucede a mucha gente que se desanima de repente no es la vez primera mi querido amiguito ni será la última en tu vida si es que vives tanto como en lo general vive un hombre y aunque seas muy fuerte y muy sano en que llegue el momento en que te sientas desanimado en que desfallezca tu valor espero que cuando llegue ese día tu corazón y tu mente te darán el suficiente valor para desechar tal sentimiento. Pero si esto no sucediera, tendrás que esperar a que llegue una época más propicia, y eso fue lo que le sucedió a Tom. Ya no podía caminar más. Los rayos del sol calentaban demasiado, y empezaba a sentir como un escalofrío. Tenía el estómago vacío, y ya le parecía que estaba enfermo todavía tenía que recorrer unas doscientas yardas de una planicie verde que se hallaba entre él y la choza pero ya no tenía fuerzas para caminar esa distancia podía oír el murmullo de la corriente que pasaba por un campo vecino y sin embargo a él le parecía que estaba como a unas cien millas de distancia se echó sobre la hierba y allí se quedó hasta que los escarabajos se paseaban por encima de él y las moscas se posaban sobre su nariz yo no comprendo cuándo se habría podido levantar si los moscardones y los mosquitos no se hubiesen compadecido de él pues los moscardones zumbaron tanto en sus oídos y los mosquitos le picaron tanto a las manos y la cara donde quiera que encontraran un lugarcito que no estuviera cubierto de hollín que al fin lo hicieron despertar y levantarse y correr hacia un cerco bajo que él traspasó y al fin, gracias a Dios, yendo por un sendero muy estrecho, llegó a la puerta de la choza. Y esta era una choza muy bonita, con un jardín circundado de setos bien recortados y con unos árboles frondosos y unas matas que habían sido arregladas de modo que parecían pavos reales trompetas, teteras y que tenían otras formas distintas y curiosas, y por la puerta abierta oyó un ruido que se asemejaba al que hacen las ranas cuando saben que al día siguiente va a haber mucho calor, lo cual lo saben yo no sé cómo, ni tampoco usted lo sabe, ni en verdad nadie lo sabe. Se acercó muy despacio hacia la puerta abierta, que estaba como circundada de rosas y clemátides entreabiertas y entonces con algún temor se puso a atisbar y vio que cerca de la chimenea vacía en donde estaba una olla con hierbas aromáticas se hallaba la viejita más simpática que jamás hubiese visto vestida con faldas rojas corpiño de tela de algodón blanco gorro blanco y un pañuelo negro de seda con que lo sujetaba. A sus pies se veía a un viejo gato, que parecía abuelo de todos los gatos, y frente de ella, muy sentaditos, en dos bancas, estaban unos doce o catorce chiquitines muy limpios, coloraditos y gorditos, que aprendían su abecedario y hacían un gran ruido y estrépito era aquella una choza muy bonita con su piso de piedra muy limpio y lustroso con viejos grabados colgados en cuadros en la pared y una vieja alacena de encino llena de platos brillantes de peltre y cobre y en la esquina se veía un reloj de pared que empezó a tocar la hora luego que llegó tom y eso no fue porque tuviera miedo de tom sino solamente porque eran las once de la mañana. Todos los niños se espantaron al ver a Tom por estar él tan negro y sucio, y las niñas empezaron a llorar y los muchachos a reírse, y todos principiaron a mofarse de él. Pero como Tom estaba cansado, eso no le importó un comino. —¿Quién eres y qué quieres? —le preguntó la vieja. —¡Ah, eres un desollinador! —¡Vete de aquí! ¡Yo no necesito que desollines mi chimenea! —Quiero agua —dijo el pobre Tom, casi desfallecido. —¡Agua! ¡Puedes encontrar bastante en el arroyo! —le contestó ella, un poco enojada. —Pero no puedo ir hasta allá, porque estoy rendido de cansancio y muriéndome de hambre y sed. Y Tom cayó al suelo y recostó la cabeza en el dintel de la puerta entonces la vieja lo miró por uno dos y tres minutos con sus espejuelos y entonces dijo parece enfermo y es un niño aunque sea desollinador agua repitió tom dios mío y se quitó ella los espejuelos y se levantó y se acercó á tom el agua no te haría bien —Lo que necesitas es leche. Y se fue caminando paso a paso al cuarto contiguo y trajo un vaso de leche y un pedazo de pan. Tom se bebió la leche de un sorbo y cuando acabó de beberla pareció sentirse mejor. —¿De dónde vienes? —dijo la mujer. —Desde Fel, desde muy allá —dijo Tom y apuntó con el dedo en dirección al cielo desde hearthova y bajando por los precipicios de ledhwaite que no me estás mintiendo por qué iba yo a mentir dijo tom y reclinó la cabeza sobre el dintel de la puerta y cómo subiste hasta allá vengo desde el castillo y como tom estaba tan cansado y tan desesperado no tuvo el deseo ni el tiempo para inventar un cuento Así es que le dijo la verdad en pocas palabras. Pobrecito. Dime, ¿que no te habrás robado algo? ¿Yo? Nada. Pues te creo. Y estoy segura de que Dios te enseñó el camino hasta acá porque no habías hecho nada malo. Y buena distancia has tenido que recorrer desde el castillo cruzando por el pantano de Jarzouga, y bajando por el barranco de leuthwaite nadie podía haber hecho eso sin que dios lo ayudara por qué no comes ese pan no puedo debo decirte que es muy bueno pues yo mismo lo amasé pues no puedo dijo tom y dejó caer su cabeza en las rodillas y entonces preguntó dijo tom y dejó caer su cabeza en las rodillas y entonces preguntó dígame usted si hoy es domingo no te equivocas y por qué lo preguntas porque oí las campanas de la iglesia repicando pobrecito este muchacho está enfermo ven conmigo y veré lo que hago por ti si estuvieras un poco más limpio te acostaría en mi propia cama pero de todos modos ven conmigo y veré lo que hago por ti pero cuando tom trató de levantarse estaba tan cansado y atolondrado que la viejita lo tuvo que ayudar para que pudiera dar unos pasos se lo llevó a un pesebre y allí le dijo que se recostara sobre un montón de paja limpia y un viejo tapete y le indicó que pronto volvería a verlo como una hora después cuando terminaran las clases de la escuela, y a poco se fue a la casa, creyendo que Tom desde luego se quedaría dormido. Pero eso no sucedió, y Tom siguió despierto, dando vueltas y vueltas y pataleando y sintiéndose tan mal y con tanto calor, que solo deseaba ir y echarse al río y refrescarse. Al fin medio se durmió, ya le pareció que oía a aquella niña blanca gritándole estás muy sucio ve y lávate y después oía á la mujer irlandesa que le decía los que quieren ser limpios podrán muy bien serlo y en seguida oía el repique de las campanas de la iglesia muy fuertes y muy cerca de él y por eso seguía en la creencia de que era domingo a pesar de lo que le había dicho la vieja de la choza le entró el deseo de ir a la iglesia y ver lo que era el interior de una iglesia pues el pobrecito jamás había estado dentro de una en toda su vida pero le parecía que la gente no le dejaría entrar por estar tan sucio y lleno de hollín por eso debía ir al río y lavarse antes y con voz destemplada y alta decía medio durmiendo, «Debo estar limpio, debo estar limpio», y de repente vio que ya no estaba en el pesebre ni sobre la paja, pero en medio de una pradera, cerca del camino, y que enfrentito de él estaba el arroyo que continuamente le decía, «Debo estar limpio, debo estar limpio», se había levantado medio despierto y dormido, como le sucede a los niños cuando de repente se levantan y dan pasitos por el cuarto mientras que están algo enfermos. Pero todo esto no le sorprendió nada, y se dirigió hacia la orilla del arroyo, se tiró sobre la hierba y se puso a mirar el agua cristalina y clara que pasaba por las piedras calizas, pudiendo contemplar todas las piedrecillas brillantes y limpias que estaban en el fondo, y además las pequeñas truchas plateadas que desaparecían de repente, pues parecían tener miedo de su cara negra. Entonces metió la mano en el agua y notó cuán fresca, cuán fresca era el agua. Y entonces dijo Yo quisiera ser pescado. Yo quisiera nadar en el agua. Yo quiero estar limpio. Yo quiero estar limpio. Acto continuo se quitó la ropa con tanta prisa que la rompió en jirones, lo cual era bien fácil, pues estaba ya casi despedazada y era muy vieja. Al fin puso sus pobres y cansados pies en el agua y después las piernas, y mientras más se metía en la corriente más oía el ruido de las campanas de la iglesia dentro de la cabeza tengo que apurarme dijo tom y lavarme pronto pues ahora las campanas están repicando muy fuertemente y pronto pararán de repicar y entonces cerrarán las puertas y ya no podré entrar de ninguna manera muy equivocado estaba tom en esto porque en inglaterra las puertas de las iglesias están siempre abiertas durante los servicios religiosos así es que cualquiera puede entrar pertenezca o no a la congregación y aun si es turco o hereje y si alguno se atreviera a echarlo fuera con tal de que se condujera bien podría ser castigado ese individuo como lo merecía serlo y como prescribe la antigua ley inglesa por haber arrojado fuera de la casa de Dios que pertenece a todos, a cualquier persona que bien se condujera. Pero Tom no sabía nada de esto, ni sabía muchas otras cosas que todo el mundo debe saber. Y durante todo este tiempo, él nunca vio a la mujer irlandesa que esta vez estaba delante de él y no detrás, pues sucedió que poco antes de que él llegara a la orilla del arroyo ella se había metido en el agua cristalina y clara y su chal y sus faldas se habían ido con la corriente y las hierbas verdosas que estaban sobre el agua la rodeaban y se le habían pegado a los lados y su cabeza se encontraba circundada de lirios blancos y las hadas del río subieron desde el fondo de él y se la llevaron cargada en sus brazos, porque era la reina de todas ellas y de muchas más. Fin del capítulo segundo, primera parte.